0: Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei sicheres Risiko, dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Andi, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Geschichten, ihre Projekte und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit
1: Christine. Christine, herzlich willkommen bei uns bei einer weiteren Folge. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, gerne doch. Und ähm, nur damit wir uns wie immer äh, ein bisschen einstimmen und die Nervosität ein bisschen fällt, steigen wir direkt ein mit vier kurzen Fragen. Bist du bereit dafür?
2: Ja, immer sofort.
1: Okay, los geht's. Äh, Reisladen oder Printen?
2: Sehr schwer, aber ich nehme Printen.
1: Gut. Äh, Arztpraxis oder Schwimmbad? Schwimmbad. Gut. Äh, Lieblingsplatz in Aachen? Am Elisenbrunnen. Und letzte Frage, Sicherheit oder Risiko? Risiko. Warum?
2: Weil man nur so was Neues erfahren kann. Oh,
1: das klingt ja schon mal ganz gut. Geht schon mal in die richtige Richtung. Ähm, nur nochmal für die Hörer jetzt da draußen. Also äh, Christine ist hier, weil sie mitwirkt bei AICS oder Ex-Las-Sports e.V. in Aachen einem Verein, der Nichtschwimmer aus aller Welt ausbilden will und das in familiärer Atmosphäre. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist genau richtig.
1: Super. Ähm, gegründet wurde die 2015 und ähm, damit wir dann die Daten mal abgehakt haben, können wir nur mal kurz aufzählen, dass äh, ja, das auch honoriert wurde, was du und deine Mitwirkenden da veranstalten. Ähm, ihr habt einen Förderpreis bekommen für die Integrationsarbeit in Sport, einen Engagementpreis NRW, einen Anerkennungspreis und den Stern des Sports in Bronze. Und zudem seid ihr auch noch Stipendiaten, gefördert durch Start Social, also Hilfe für Helfer. So richtig erstmal alles?
2: Ja, fehlt noch was, aber ist Fehlt noch was, <lacht> aber für den für
1: Anfang, äh, das war alles, was ich äh, heute recherchieren konnte. Und äh, ja, jetzt gehe ich mal ab an den Andi.
0: Ja, hi, auch nochmal von, von meiner Seite. Ich glaube erstmal die, die Frage: Christine, bist du warm?
2: Ich bin gerade super warm. Das ist alles super aufregend, gerade für mich.
0: <lacht> okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich bin super, super happy, dass du heute hier bist, weil, und das ist das einzige Mal, wo ich das kurz erwähne, wir haben eine, eine kleine gemeinsame Geschichte zusammen, weil ähm, bei eurem Verein habe ich mal vor so ein paar Jahren angefangen, ja, ein bisschen ehrenamtlich zu sein und verbinde damit super viele schöne Gedanken. Aber da es heute um dich und vor allen Dingen auch um den Verein geht, halte ich mich da bedeckt, bin aber einfach super ja, happy, weil du heute hier bist über diesen wunderbaren Verein erzählen kannst und was der so alles macht und ein bisschen was über dich, warum du überhaupt so bist, wie du bist und was du noch alles so von uns erzählen willst. Deswegen fangen wir wie immer einfach mit so einer ganz einfachen Frage an, die ganz so einfach ist. Wo kommst du denn so her?
2: Ja, wo komme ich her? Ich bin echtes Öcher Mädchen. Das heißt, ich bin hier verwurzelt, bin hier geboren, aufgewachsen, wurde mal ein bisschen für ein paar Jahre vertrieben in eine andere Stadt, berufsbedingt durch meinen Mann. Und ähm, seit 2002 sind wir wieder in Aachen zurück. Seitdem versuche ich hier in Aachen irgendwas zu bewegen.
0: Nicht nur versuchen, würde ich sagen. Es ist ja ist auch ein bisschen was passiert. Aber
2: Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, vom, vom Gedanken her ist es so, ähm, der Ausflug in die andere Stadt, der hat uns tatsächlich ein, ein wundervolles Schwimmkonzept ähm, beschert, wenn man das so sagen kann. Und zwar fing eigentlich alles an damit, dass unser Sohn schwimmen lernen sollte. Und dann schauten wir uns den Schwimmunterricht in der anderen Stadt an. Und mein Mann schüttelte immer nur mit dem Kopf und sagte, ne, was machen die da eigentlich? Ist doch alles Quatsch, was die da so machen. Das war im Grunde genommen der Startschuss zu allem. Denn ursprünglich kommt mein Mann aus dem äh, Wassersport, eigentlich aus dem Kanorennsport, und ist halt mit dem, mit dem Wasser verwachsen. Es nee, ging dann eigentlich ganz schnell, dann ist er da eingestiegen in diese, in diese Lehrtätigkeit und hat mit einer Sozialpädagogin zusammen ein neues Schwimmkonzept entwickelt. Das wurde dann auch erprobt, das heißt, das haben die dann einfach mal angefangen umzusetzen, auszutesten, dran gefeilt. Ja, Und wie das dann so war, innerhalb von einem halben Jahr mh, konnten wir uns vor Anmeldungen nicht mehr retten. Das hatte sich dann so schnell rumgesprochen, dass da guter Schwimmunterricht zu kriegen ist, dass die Leute 60, 70 Kilometer gefahren sind, um die Kinder zum Schwimmen zu bringen. Wartelisten von über drei Jahren und das muss man jetzt sagen, das war in den 90ern. Da hatten wir eigentlich noch ziemlich viele Schwimmbäder und auch viele Angebote, die es gab. Aber es war eben halt was Außergewöhnliches, es war einfach mal was anderes. Ja und dieses Konzept haben wir dann mit nach Aachen gebracht, als wir die Stadt dann wieder verlassen mussten. Äh, sind ganz stolz direkt zu unserer nächsten DLRG-Station gegangen und wollten das an den Mann bringen, das wollte aber keiner. Ja, so ist das dann erstmal auf Eis gelegt worden. Inzwischen wurden unsere Kinder dann auch größer. Wir haben dann mit unserem Sohn zusammen, der dann inzwischen, ich glaube, der war 16 oder 17, da haben wir die ersten Kurse geben können über das Quietsch-Fidel-Programm. Das war auch so ein, Programm, ein Landesprogramm, wo dann vieles ausprobiert wurde. Da konnten wir unsere Kurse anbieten und die sind dann auch hier sofort super eingeschlagen und die Eltern waren total begeistert. Dann lief das Programm aus. Und man wollte uns auf ein anderes Konzept drücken, so nach dem Prinzip, ja, ihr macht das ja alles ganz toll, aber macht das doch bitte so, wie es alt hergebracht ist. Dazu
1: waren wir dann nicht bereit. Ähm muss man ja auch nicht immer, ne? Also man mhm. muss sich ja auch nicht immer vom Weg abbringen lassen, wenn man meint, dass der Weg, den man gerade eingeschlagen hat, dass das für einen und auch für andere der richtige ist, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Und letzten Endes, wenn was Gutes entwickelt worden ist, warum soll man es nicht weiterführen? Warum muss man da wieder zurück zu alten Hüten, die man eigentlich wegwerfen wollte? Ne?
1: Ja, muss man, also äh, wenn ich da kurz einhaken darf, und zwar, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich vom Schwimmen komme, aber ich habe, es gibt schon äh, die ein oder andere äh, lustige Schwimmstory, aber ich habe als Kind auch DLAG gemacht, auch in den 90ern. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr so groß daran erinnern. Das bedeutet für mich, dass es oft auch immer ein bisschen ja, Quälerei, Pflicht war auch. Und das, was man da jetzt gelernt, be äh, gelehrt bekommen hat, äh, ja, das hat man sich halt kurz angeguckt. Aber man dachte sich ja natürlich auch, ja gut, äh, wofür, ja. Und dann äh, das nächste Mal gut, Schulzeit und alles. Ja, das war auch immer nur so ein bisschen der Spaßfaktor ne, fürs Freibad. Aber äh, dann noch in der Ausbildung bei der äh, Polizei war das eher immer eine lustige Sache, weil das hat für mich hatte Schwimmen oft immer auch was so mit, nicht Zwang, aber auch mit, mit Druck zu tun, weil entweder ging es um Noten, es ging um irgendwelche Abnahmen oder sonst irgendwas. Und bei uns war Schwimmen, es ging immer morgens um halb sieben, äh, gingen die Sprinter mhm. los zur Halle. Und da war die Krankheitsrate morgens sehr, sehr hoch. Ne? Was. Woran weiß nicht, ob es am Schwimmen an sich lag oder an der Uhrzeit, aber... Ähm, da hatte ja
0: der Robert auf einmal seine Periode.
1: Nee, das nicht, das nicht, <lacht> aber äh, um halb, wer um halb sieben Bock auf Schwimmen hat, ja, also weiß ich nicht. Was ich mir jetzt frage ist, schwimmen, zählst du das als Breitensport? Also warum schwimmen und warum auch jetzt das, und das ist für mich das Interessanteste. warum auch ähm, der Slogan quasi für Kinder, Jugendliche aus aller Welt? Wo, wo kam der Gedanke dazu, dass man das... Das Problem, was es natürlich 2015 in eurem Gründungsjahr so langsam gab, wenn man das als Problem bezeichnen möchte, ja, ähm, die Flüchtlingskrise, wie manche sagen, ähm, kam dadurch dann auch die Idee, das miteinander zu verbinden? Oder?
2: Also grundlegend sehe ich einfach, dass äh, Schwimmen zu den Grundfertigkeiten gehört. Also Schwimmen ist kein, kein Luxusgut. Es wird langsam zu einem Luxusgut, weil es viel zu wenig Angebote gibt und viel zu wenig Möglichkeiten, Schwimmen zu lernen. Ähm, aber interessanterweise habe ich noch vor zwei Wochen jetzt mal nachgelesen. Es steht tatsächlich auch äh, in der Bass von der Schule, dass das ist da aufgenommen worden als Grundfertigkeit, die zu vermitteln ist. Ja, das ist zum Beispiel, ähm, sehr interessant zu wissen, dass man also wie Radfahren, wie Laufen, Schwimmen zu den Basiskompetenzen zählt. Ja, und deswegen hat Schwimmen auch für mich nur am Rande was mit Breitensport zu tun. Man hat natürlich super viele Möglichkeiten. Schwimmen ist die Grundlage für fast alles, was mit dem Wasser zu tun hat. Wer nicht schwimmen kann, der kann gerade nochmal irgendwo im Kahn sitzen. Das war es dann aber auch. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man mit Wasser alles machen kann und da ist Schwimmen einfach die Voraussetzung.
0: Ganz ehrlich, da an der Stelle bleibt mir bleibt mir schon fast gerade stocken, weil ich habe ein, ein, eine Studie oder einen Satz immer vor Augen, den ich vor einiger Zeit halt mitbekommen habe, durch, durch euren Unterricht. Und da war, oder anders gefragt, kennt ihr die zweithäufigste Todesursache von Kindern? Ja, wahrscheinlich ertrinken. Ne? Es ist ertrinken. Ihr müsst euch was mal vorstellen. Die zweithäufigste Todesursache, gut, das ist schon ein bisschen was her. Das war 2015, 2016, irgendwie sowas, als ich das im, im, im Kopf habe. Aber, ähm, also ist vielleicht nicht die aktuellste Studie, aber das war halt, ist ja jetzt auch nicht mehr lange her. Das ist ja vor drei Jahren oder so. Ne? Und wenn man dann sagt, die zweithäufigste Todesursache von Kindern ist ertrinken, finde ich, ist das sehr, sehr berechtigt, dass man sagt, das ist nicht nur eben Reitensport, sondern es ist eine Grundfähigkeit, weil es rettet irgendwo dann halt eben auch Leben.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass nicht äh, jedes Land so gut ausgestattet ist. Auch wenn natürlich, wahrscheinlich bei uns, dafür bin ich zu wenig in der Schwimmszene etabliert. Ähm, natürlich ist überall Verbesserungsbedarf und gerade kleinere Sportarten. Also äh, da ist ja immer noch Bedarf nach oben. ja Und da äh, gilt es auch immer noch, Leute zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen. Wenn man dann aber jetzt den Sprung nimmt zu unter anderem den Kids und Jugendlichen, die ihr auch den ihr Schwimmen beibringt, die ihr ausbildet, die oft auch aus Ländern kommen, wo Schwimmen eine Rarität ist vielleicht, wo es einfach nicht dazugehört, außer vielleicht mal jetzt ganz grob gesagt im, ein bisschen am Strand, im Meer kurz zu planschen, ja, aber wo das ein, einfach nicht so mitgegeben wird. Dadurch hat es ja dann nochmal eine viel höhere Bedeutung, finde ich jetzt. Ja, Oder? genau.
2: Das ist, das ist auch genau der richtige Ansatz. Also wenn ich jetzt äh, wirklich überlege, nein, wir haben uns nicht 2015, sondern wir sind schon 2014 gegründet. Also die Idee war schon vorher da. Wir haben nur deswegen erst Schwimmzeiten bekommen. Als wir uns bereit erklärten, ich habe da mit einigen Leuten drüber gesprochen, habe gesagt, hier alles steht, das Einzige, was wir brauchen sind Schwimmzeiten die auch sehr rar sind, weil viele kämpfen um irgendwelche Zeiten in Hallen. Und da ging es tatsächlich auch darum, die jungen Geflüchteten einfach auszubilden. Denn es ist in der Tat so, also in den meisten Ländern der Welt gibt es überhaupt keine Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Gut, bei, in Afrika kann man sich das noch vorstellen, aber wenn man jetzt mal wirklich äh, durch die Welt schaut, wir sind umgeben von super viel Wasser, aber nicht mal die Menschen, die am Wasser leben, die da aufgewachsen sind, können schwimmen. Also nicht mal da ist das selbstverständlich, dass man äh, vernünftig mit dem Wasser umgehen kann. Und das war dann letztendlich der der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben so ein gutes Konzept, wir passen das an. Das, was für Kinder gut ist, ist auch für Erwachsene oder Heranwachsende gut. Und wir hatten wirklich 2014 hier ein Riesenproblem in Aachen, insbesondere im äh, Freibad. Da haben sich die äh, Schwimmmeister haben sich nämlich beschwert, ähm, dass die mit den Jugendlichen Riesenprobleme hatten. Die sind nämlich da alle schön vom Sprungturm ins Wasser und mussten dann rausgefischt werden. Das heißt, die Schwimmmeister, die waren also sehr, sehr häufig im Wasser und haben die zu Recht gesagt, also so stelle ich mir meinen Dienst hier nicht vor. Die schätzen sich alle völlig falsch ein, die können das nicht, die müssen jetzt mal ordentlich ausgebildet werden. Aber es fand sich irgendwie keine Lösung. Keiner war bereit dazu, wirklich im großen Stil insbesondere die Jugendlichen da aufzufangen. Ja, und das haben wir angepackt, haben das gesamte Konzept noch mal über den Haufen geschmissen und harten der Dinge, die da kamen. Wir waren schon richtig aufgeregt, so am ersten Tag. Wussten ja auch gar nicht, was kommt da auf uns zu. Und das, das ist einfach von Anfang an super gut gelaufen. Wir haben wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und die waren auch wirklich sofort dabei. Wir sind ja auch eine Familie. Und genau so sind wir aufgetreten und genau so haben wir sie auch angenommen. Also das war nicht irgendein Angebot, so da ist Wasser, jetzt guckt mal, was er damit macht, sondern wir sind die wirklich mit, mit Fingerspitzen sind wir ran und haben die ins Wasser geführt und begleitet, bis sie schwimmen konnten. Und das ist eben halt eine andere Herangehensweise.
0: Ich glaube am Ende tatsächlich war das aber auch, auch genau oder ist das eines eurer Erfolgsrezepte. ne? Weil wenn wir mal kurz überlegen, dass die Leute, du hast gerade gesagt, die wohnen am, am Wasser, aber können nicht schwimmen, kommen aber mit dem Boot oftmals irgendwo rüber und können dann nicht schwimmen, ne?
2: Genau. Und das ist auch eins äh, der größeren Probleme, mit denen wir uns äh, immer mehr auseinandersetzen müssen, nämlich dem Wassertrauma. Ja, also ganz, ganz viele Leute, die bringen natürlich super schlechte Erfahrungen mit sind sehr, sehr lange auf hoher See in überfüllten Booten gewesen. Wir kennen die Bilder alle. Wir haben sie alle gesehen, äh, hundertfach, tausendfach. Aber die wenigsten können dem begegnen, wenn dann plötzlich jemand vor Ihnen steht, der sagt, hör mal zu, meine Mutter, mein Vater und mein Bruder sind ertrunken. Ich habe die nicht retten können. Dann schluckt man erst und muss sich da mit dieser Situation auch auseinandersetzen und wir haben natürlich auch einige äh, Folgen, mit denen wir da zu kämpfen haben, deswegen kann man ja auch nicht sagen, ich zeig dir mal schwimmen und dann machst du das. Wir haben also wirklich äh, Teilnehmer, die sind ein, zwei Jahre dabei, wirklich konsequent, bis die überhaupt sich alleine ins Wasser trauen bis ich denen sagen kann, so jetzt geht ihr aber bitte jetzt mal zum Schwimmtreff rüber, ihr könnt das jetzt alleine, ihr könnt jetzt in den öffentlichen Badebetrieb ganz alleine ins Wasser gehen. Und ähm, das war ja auch der Grund, warum wir den begleitenden Schwimmtreff noch gegründet haben, dass wir gesagt haben, ähm, die müssen einfach noch ein bisschen die Sicherheit haben, es ist noch jemand da, äh, auf den ich zurückgreifen kann. Selbst wenn der gar nichts machen braucht, weil die können ja dann schwimmen, aber es ist es ist einfach eine innere Sicherheit, die es vermittelt.
0: Und der, der begleitende Schwimmtreff war tatsächlich oder ist. Das heißt, du hast irgendwie schwimmen gelernt und danach quasi kannst du noch mal trotzdem irgendwie weitermachen.
2: Ja, das haben wir für die Jugendlichen haben wir das eingerichtet. Also das gilt nicht für die Kinder, sondern das war für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gedacht, die dann ähm, nachdem sie ausgebildet waren, aus dem Kurs raus mussten, damit wieder andere nachrücken können. Und ich habe so oft, habe ich tränenüberströmte junge Männer vor mir stehen gehabt, die gesagt haben, wie ich darf jetzt nicht mehr kommen. Also völlig konsterniert, das mag man eigentlich gar nicht erwarten. Also ich habe damit auch nicht gerechnet und dann habe ich nach Lösungen gesucht, wie können wir das auffangen, dass die sich auch aufgefangen fühlen, damit sie noch Optionen haben. Weil die wollten am Ende wollten die ihre Abzeichen nicht ablegen. Ja, also das, das Damit ging, die länger bleiben konnten. Genau. Das ging wirklich so weit, dass die sagen: nee, ich fühle mich hier aber noch gar nicht sicher. Ich kann zwar die 200 Meter schwimmen für so ein Bronzeabzeichen, aber ich fühle mich einfach noch nicht sicher. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann könnt ihr in den Schwimmtreff weitergehen und äh, seid dann noch ein bisschen begleitet, habt eine Gruppe, habt dann auch direkt Anschluss. Dafür haben wir dann auch ähm, junge Leute angeworben, die den Schwimmtreff dann auch gestaltet haben. Vornehmlich dann auch Deutsche, dass sie auch ein bisschen so in Kontakt kommen. Und das hat, das hat super funktioniert. Ne?
1: Ich meine, das ist, ist ja auch ein allgemeines Problem, ähm, was ich jetzt von meiner Arbeit auch kenne, dass mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ist immer Thema. Ne? Und das ist ja auch immer Herangehenssache. Ja? Also es gibt natürlich überall äh, Schwierigkeiten, die man noch zu bewältigen hat. Und dann sagen jetzt wahrscheinlich einige, okay, äh, ist ja schön und gut, dass du da mit denen schwimmst und denen das beibringst. Aber trotzdem dies oder das. Ne? Also Probleme gibt es immer überall, vor allem, wenn man danach sucht. Aber was ich jetzt auch von meiner Arbeit kennengelernt habe, ist halt einfach auch, wenn man denen keine Kontinuität gibt, ja, von gewissen Sachen. Ja, man, äh, man denkt immer oft, ah, warum hängen die denn nur darum warum sind die denn nur unter sich oder warum machen sie denn nichts, ja weil es auch oft an den Angeboten fehlt und aber auch, ähm, es ist natürlich auch klar, man gibt ihnen dann ein bisschen Hoffnung, hey, äh, wir bringen jetzt hier Schwimmen bei, du hörst auch irgendwie dazu. Ja? Die Leute geben denen das Gefühl, ihr seid hier willkommen, ihr, seid, ihr gehört zu uns und wir bringen euch das genauso bei, wie wir es quasi unseren eigenen Kindern beibringen würden. Ihr habt jetzt keine Sonderstellung, es ist einfach wie ihr seid hier alle gleich. Aber dann ist nämlich immer dieses Problem und äh, das kenne ich sowohl von der Arbeit als auch von in Zweifel, wo ich mal ein Jahr lang mitgemacht habe, ein bisschen ab und zu ehrenamtlich über eine Freundin, die da Gruppenleiterin war, dass ähm, natürlich, wenn dann von außen das Angebot fehlt, das Interesse natürlich dann auch sinkt. Dann, man sucht sich dann andere Ablenkungen und dann kommt man vom Schwimmen weg, weil man sich denkt, okay, ich darf jetzt hier eh nicht mehr weiterschwimmen, das ist jetzt vorbei, also was mache ich jetzt? Und dann kommt man, kommt man oft, egal ob geflüchtet oder nicht, ja, auch Jugendliche von hier, kommt halt auf doofe Gedanken und ähm, dann passiert halt immer irgendwas. Ne? Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man so eine Projekte, von denen es natürlich viele gibt, aber immer noch nicht genug, ähm, dass man da immer noch so eine, so eine Nachbearbeitung hat und auch dafür sorgt, dass man denen jetzt nicht das nur beibringt und sagt, okay, jetzt gehst halt schwimmen, toll, ciao. Sondern, dass man auch sagt, hey, okay, du hast jetzt schwimmen gelernt. Was, was ist der nächste Schritt? Was brauchst du als nächstes? ja Sprachkurse, sonst irgendwas.
0: Das, das, das Spannende an der ganzen Sache ist ja quasi, der Schwimmtreffer immer samstags. Das heißt, du hast erstens auch wieder verschiedene... Ähm Kulturen quasi zusammen gehabt. Man musste Deutsch sprechen. Du hast gerade eben gesagt, da sind dann äh, deutsche Schwimmbegleiter mit, mit dabei. Das heißt, du lernst auch ein bisschen äh, die, die Kultur kennen. Also das ist krass. Äh, einfach Integration, ne? Und das, das Spannende ist, ich weiß, der, der Schwimmtreff, der war ja immer Samstags um neun, halb zehn so ungefähr. Und jetzt muss man sich über, überlegen. Ne? Das sind Alleinreisende, also die sind die, die haben hier quasi keine Familie dann an der Stelle und stehen Samstagsmorgens um neun, ah, die stehen ja früher auf, die stehen um 8 Uhr auf um an einem Schwimmtreff teilzunehmen. Wer von euch da draußen war in dem Alter und hat gesagt, ich stehe samstags um 8 Uhr auf? Und das zeigt, wie sehr, wie wichtig das einfach war, ne? Für die, das war ein Halt oder es ist ein Halt und deswegen wunderbar, was da passiert.
1: Ja gut, aber das ist ja auch der Unterschied, ne? Also der, diejenigen, die vielleicht aufgestanden sind, ja, so welche wie ich in dem Alter, die sind jetzt nicht aufgestanden, weil sie gedacht haben, boah geil, jetzt geht's los, DLAG schwimmen. Mhm aus dem Wasser retten, da freue ich mich jetzt drauf, oder äh, irgendwelche Judoanzüge anziehen und dadurch dann durch die Bahn schwimmen. Das hatte dann natürlich auch viel mit dem elterlichen Rückhalt zu tun. Ne? Also wenn meine Mutter damals gesagt hat, ey, Licht an, Rollos hoch, du gehst jetzt, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht viel Möglichkeiten noch zu sagen, ne, mache ich jetzt nicht. Dann hat man es natürlich mitgenommen, im Nachhinein natürlich, super, ich kann jetzt schwimmen, ne? auch wenn ich das meiste mittlerweile keine Technik mehr ist, sondern nur noch <lacht> nur noch Planschen mit ein bisschen Kraft ne? und das Kraulen zwei Bahnen geht <lacht> ne? auf Überkraft jo, und nach, drei, nach zwei Bahnen ist schon wieder vorbei. Aber das gehört natürlich dazu und das Umfeld fehlt halt und deswegen muss ja, aber, man mal, das Umfeld wie, so haben. Wie
0: krass das ist, dass diese jungen Menschen das freiwillig machen. Also du hast ja gerade selber gesagt, du wärst nicht aufgestanden, hätte deine Mutter den hoch hochgemacht und die stehen auf. Die machen das von alleine. Also ähm, da, das, ja, gut, der, aber wie, das wie viel Motivation dahinter ist. Aber, ja,
1: aber okay. das sind natürlich auch auch, auch Schäden, die man davon trägt. Ne? Also meine Mutter hat es immer gemacht. Erst hat sie in der Küche das Radio lauter gemacht. Da wusste ich schon, jetzt wird es eng. Dann hat sie ein paar Mal an der Tür geklopft, in so Abständen von zwei, drei Minuten. Dann kam das Rufen dazu und irgendwann ging dann alles hoch. Ne? Also Und wenn das halt fehlt, also klar, in dem Moment denkt man sich, boah, muss nicht sein. Aber ähm, ja, also bei allem, was wir machen, irgendwer hat es uns entweder vorher gezeigt, uns dazu gedrängt, oder uns gesagt, hey, macht das doch, es lohnt sich. Und wenn ihr das dann übernehmt für Leute, die keinen kein, kein Background hier haben, keine Eltern hier haben, keine Verwandten, das klingt immer alles so leicht. Ne? Wenn man das von außen ja. hört, ja gut, das können die doch auch selber. Ja, nee, können sie halt nicht. Hey. Ne? Ja,
2: genau das. Das finde ich jetzt auch das Interessante. Du hast jetzt den äh, beruflichen Background. Du kriegst natürlich, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach hier so mal sagen kann, du kriegst einfach nur die Scheiße mit. Da, wo es alles schlecht läuft, da bist du. Ja, und von daher ähm, haben wir ja auch einen Weg gefunden, aufzuzeigen, es geht auch anders. Es gibt auch ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle junge Menschen, die motiviert sind, die was machen, die was anfangen, die auch was aus ihrem Leben machen wollen und eben nicht nur abhängen, Drogen verkaufen oder was man ihnen sonst noch so alles nachsagt und was es ja auch tatsächlich gibt. Ne? Ähm, das, ist, äh, ja, das ist wirklich so ein, so ein Gegenentwurf, und wir haben ja dann auch ganz schnell gesagt, uns reicht das nicht, denen Schwimmen beizubringen. Wir wollen einfach äh, die, die sich gut anstellen und wo wir denken, die sind einfach auch geeignet dafür, auch selber was weiterzugeben. Die holen wir mit in den Verein, bilden die als Schwimmtrainer aus und machen was aus denen, ja. Also dass sie Perspektiven haben außerhalb von Schule oder Betreuer. Man muss sich das ja vorstellen, die leben in Einrichtungen, die sind ähm, ja, mitunter jahrelang auf der Flucht gewesen, sehr sehr jung von zu Hause weg äh, aus Ländern, wo Großfamilien normal sind, das heißt die haben immer viele Menschen um sich sind dann jahrelang unterwegs gewesen, auf sich alleine gestellt, haben sich auch durchgekämpft, kommen hier an und werden hier in Heim gesteckt. Ja, also das, das muss man sich auch erstmal bewusst machen, das ist schon, schon ein Wahnsinnsschritt für diese jungen Menschen, die dann praktisch wieder auf, du bist jetzt Kind, reduziert werden. Die haben dann plötzlich, die müssen um 10 Uhr, müssen die, wieder da sein, die müssen sich an ganz andere Regeln halten, als sie das gewöhnt sind, müssen super viel lernen und haben aber trotzdem kaum Berührung mit Menschen aus dem Land. Ja, das heißt, die werden als Geflüchtete werden sie betrachtet ja wie, wie eine Klientel und dabei ist sie ganz bunt. Ja, da sind völlig unterschiedliche Menschen dabei, aus ganz unterschiedlichen Ländern und die bringen so viel Potenzial mit. Also die, die, die meisten, die haben ganz, ganz klare Vorstellungen von Werten, von ähm, Zusammenhalt, von ja, ich, ich, ich finde da im Moment so, so gar nicht die richtigen Worte dafür, was ich da jetzt eigentlich sagen will. Was ich einfach Sehe, Ich habe unglaublich viele großartige Menschen kennengelernt und ich habe meinen eigenen Blick auf die Welt in den letzten fünf Jahren wahnsinnig verändert. Plötzlich sind Dinge nicht mehr wichtig, die mir unglaublich wichtig waren früher und dafür sind aber ganz, ganz andere Sachen in den Vordergrund geraten und das hat viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun.
1: Ja, also ich finde, damit steht es und fällt es ja auch. Ne? Also wenn man bei der Arbeit, so wie wir, bei uns dreien das so ist, damit tagtäglich konfrontiert wird, ähm, gehört trotzdem immer noch ein bisschen ja, weiteres Denken dazu, dass man sich auch damit beschäftigt und nicht nur jetzt die Tatsachen sieht, ach ja, die sind jetzt hierher gekommen und so ist es halt. Okay, warum kommen die hierher? Die, keiner von denen kommt aus Spaß hierher, weil er sich denkt, ach ja, gucke ich mir mal Aachen an. Ne? Natürlich kann man nicht alle, kann man nicht allen helfen, es will auch nicht jeder, dass ihm geholfen wird, das ist ganz klar, aber ähm, was ich halt nur wichtig finde, ist, dass man sich halt damit beschäftigt und auseinandersetzt. Es ist immer leicht zu sagen, ach ja, ich kann das Thema nicht mehr hören, okay, also ich kann gewisse Leute auch verstehen, die damit überhaupt gar keine Berührungen haben und nur quasi aus den Medien, aus den Tagesthemen, aus den Zeitungen leben und ja, deswegen finde ich, das ist, das ist eine super wichtige Arbeit, die auch honoriert werden sollte, was sie ja Gott sei Dank, wie schon anfangs erwähnt, auch wird, ähm, aber von der immer noch nicht jeder weiß. Und ähm, ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, wo befindest du dich denn aktuell mit deinem Projekt oder auch persönlich? Weil, das darf man ja auch sagen, du machst es jetzt hauptberuflich.
2: Ja, ich bin 2017, äh, war es dann einfach so weit, äh, da war es zu viel. Ne? Also, der Verein, der ist einfach gewachsen und gewachsen. Ich habe das neben meiner Arbeit gemacht. Ich war halbtags in der Arztpraxis beschäftigt. Und äh, wie ich ja jetzt gerade schon so ein bisschen ausgeführt habe, ich habe mich natürlich um diese äh, Trainer, die dann äh, neu dazu kamen habe ich mich dann, als die Jugendhilfe auslief, auch persönlich gekümmert. Das heißt, ich habe die Betreuung quasi übernommen für diese jungen Heranwachsenden, jungen Erwachsenen. Das ist schon an sich ein ausfüllender Job. Den habe ich dann da oben drauf gepackt. und dann kamen wahnsinnig viele neue Aufgaben dazu. Dann äh, sind wir, plötzlich wurden wir gefragt in den Eifelbezirken, Schwimmkurse anzubieten, dann wurden wir in die Schulen gerufen. Das heißt, es kamen immer, immer mehr Aufgaben dazu und das war einfach, äh, nebenberuflich war das nicht mehr zu machen.
0: Was, was, was schätzt du so, wie viele Stunden du so neben dem Job dann geklotzt hast?
2: Also, es war am Ende so, dass ich, ja, also im Grunde genommen keinen Schlaf mehr hatte. Also, ich, ich habe nur noch zwei Stunden geschlafen. Und da war für mich auch die Grenze erreicht, dass ich gesagt habe, so und jetzt muss ich überlegen, entweder ich gebe das auf oder ich mache es jetzt ganz.
0: Okay, und jetzt haben wir das Glück und die Christine <lacht> ist für die Welt da draußen Vollzeit und auch darüber hinaus, weil ich weiß auch, dass du, du mehr als 40 Stunden gerade ähm, ja, täglich, äh, nicht täglich, <lacht> wöchentlich hinlegst, aber wir sind ähm, oder haben das Glück, dass du eben dann äh, Vollzeit dafür da sein kannst
1: und dann Fokus vor allen Dingen darauf legen kannst.
2: Halbtags, immer noch halbtags. Ah, also. Ja, 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 ja. ja
1: gut. Halbtags, äh, Volltags äh, in Action. Ja, gut, aber es ist natürlich auch, ähm, das soll ja, Leute, die die erste Folge gehört haben, ähm, wissen ja, in welche Richtung es gehen soll. Auch hier, es geht ja nicht nur um das Projekt, dass man das in Aachen nochmal, ja, nochmal rumerzählen kann, ja, sondern es geht natürlich auch da um die, in dem Fall, Gründer oder die Leute, die es ins Leben rufen. Und äh, da ist jetzt natürlich auch wieder, da erkennt man sich ja drin auch wieder. Ne? Letztes Mal hatten wir jemanden, der als Student sich schon sozial engagiert hat. Jetzt haben wir jemanden, die mitten im Leben stand oder immer noch steht und dann einfach von heute auf morgen entscheidet. Okay, oder Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber die dann einfach sagt, hey, das Hauptberufliche, was ich gerade mache, das lässt sich nicht mehr mit meinem Hobby oder mit meiner Nebentätigkeit vereinbaren, wo viele dann sagen, okay, dann mache ich halt das Hobby oder die Nebentätigkeit nicht mehr. Und du hast jetzt aber gesagt, nee, im Gegenteil, ich mache jetzt eigentlich meinen eigenen Job, der für mich dafür darüber finanziert, später mal meine Rente und so weiter. Ne? Das gebe ich alles auf, um mich jetzt komplett meinem Projekt und vor allem aber auch komplett den Menschen dazu widmen. Ne? Also was, was macht das denn mit einem? War das ein leichter Schritt oder war das schon die ein oder andere äh, schlaflose Nacht dann, abgesehen von der vielen Arbeit?
2: Ja, also äh, natürlich ist die Entscheidung nicht von heute auf morgen gekommen. Das hat, das hat auch wirklich eine, eine, eine ganze Zeit gebraucht, bis ich mir darüber im Klaren war, ja, ich gebe hier eine, eine sichere Stelle auf. Ja, ich habe ich hab am Ende, ja, wie wir eingangs schon sagten, Risikobereitschaft. Ähm, dieser Verein, der ist quasi aus meiner Feder entstanden. Also alles, was, was von X Sports rausgeht, das, das ist meins. Das trägt meine Handschrift. Das habe ich alles abgesegnet. Es geht kein Brief raus, ohne dass ich den gesehen habe. Nichts funktioniert ohne mich. Das ist natürlich auf der einen Seite eine große Last, aber auf der anderen Seite habe ich immer schon gesagt, ja, im Grunde genommen ist der Verein mein Baby. Ja, ich habe das großgezogen und freue mich daran, äh, was daraus geworden ist. Und deswegen fällt es natürlich auch super schwer, da Aufgaben abzugeben, ähm, weil man einfach nicht weiß, wird es in diesem Sinne fortgeführt. Natürlich äh, habe ich auch den, den Weitblick. Es ist nämlich dieses Jahr, ist es soweit. Mein Mann, der geht äh, in zwei Monaten in Pension. Hey. Und ja, Glückwunsch. Ne? Ich weiß, ich, ich kenne
1: ihn zwar nicht und ich weiß nicht, was er so gemacht hat, aber er hat sich bestimmt verdient.
2: Ja, der ist Soldat und ähm, in zwei Monaten ist, ist die Verabschiedung und dann wird der natürlich auch ähm, noch mit, noch ganz anders mit einsteigen und natürlich auch viele, viele Dinge machen, weil mein Mann, der ist im Grunde genommen ja der fachliche Kopf, was jetzt das Schwimmen angeht. Uh, Lehrscheininhaber, der macht also die ganzen Rettungsschwimmausbildungen, dann auch für unsere Trainer und Übungsleiter, bereitet er vor und kümmert sich darum, dass also technische Dinge funktionieren, und da also schwimmtechnische Dinge funktionieren und der wird natürlich ja, voll eingebunden, ne? Also sobald das jetzt wieder rund geht. Dann werden wir in, in den ähm, Schulen nochmal richtig einsteigen. Also, es sind ganz, ganz viele Schulen, die Bedarf haben, weil die Lehrer einfach äh, sich konfrontiert sehen mit so vielen Nichtschwimmern. Da ist mehr Bedarf, als wir jemals bedienen können. Ne?
1: Geht ihr dann auf die Schulen zu oder melden sich die Schulen über die Stadt dann bei euch? Weil Schulen sind ja auch nicht, da sind ja auch nicht genug Gelder verfügbar. Also, da kämen wir jetzt zum nächsten interessanten Thema wie ihr euch halt finanziert und ähm, ob das immer mehr von euch ausgeht oder ob ihr ab aktuell schon so, sage ich mal, bekannt in der Region seid, dass auch Einrichtungen und so weiter auf euch zugehen.
2: Ja, es ist teils, teils. Also es ist, es ist so, dass die ganzen Schulen sich natürlich erstmal an den Fachbereich Sport wenden. Äh, die gehen dann hin und fragen nach, gibt es da Leute, die ihr einsetzen könnt, die ihr uns zur Verfügung stellen könnt. Aus dem offenen Ganztagsbereich zum Beispiel gibt es auch immer wieder Anfragen über den Stadtsportbund, da kann man sich melden. Aber ich habe auch Einrichtungen, die mich persönlich angesprochen haben und nachgefragt haben, hier, was können da machen? Ich finde das total super, wir bräuchten sowas, wir haben eine Halle, können nicht kommen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Ne? Also wir haben ja verschiedene Gremien, die wir nicht überspringen dürfen. Da ist einmal eben der Fachbereich Sport. Der Stadtsportbund geht man über Aachens Grenzen hinaus. Wir sind zum Beispiel auch an der Eschweiler Schule äh, mit im Schulschwimmen beteiligt. Das geht dann natürlich über ähm, den Regiosportbund. Da geht nichts äh, ohne die, weil äh, letzten Endes würden wir ja ansonsten Vereinen vor Ort Arbeit wegnehmen und das darf nicht sein und deswegen müssen die das alles regeln, nachfragen, abfragen, ob das überhaupt machbar ist. Ja und Finanzierung ist natürlich immer ein Problem. Ne? Also ich glaube, das geht wahrscheinlich allen Vereinen so. Wir haben jetzt aktuell nochmal unseren Finanzplan auf, auf Vordermann gebracht. Wir brauchen ungefähr 50.000 Euro jedes Jahr, um diese Aufgaben zu bewältigen die wir machen, da, sind, da wird vieles über Fördergelder gemacht und möglich gemacht, aber eben halt nicht alles. Na, Fördergelder mh, weiß man nie, bekommt man sie wirklich. Man hat immer die, die Nachweisführung, die sind immer zweckgebunden, das heißt man kann nicht mit, der, mit, äh, mit diesen Geldern andere Löcher stopfen, sage ich jetzt mal, da wo es gebraucht wird, sondern es ist immer zweckgebunden und muss immer nachgewiesen werden wir haben es leider immer noch nicht geschafft, große Spender heranzuschaffen. Wir bekommen immer wieder von Privatleuten Spenden, jetzt im letzten Jahr ganz, ganz viel auch von sogar von Eltern, die sehen, wie wir uns letztendlich auch engagieren und was wir da so machen, die uns Gelder zur Verfügung stellen. Aber es ist es wird wahrscheinlich, wird es im kommenden Jahr sehr, sehr eng werden.
1: Ne? Also ja, ich denke mal, so geht es dann auch vielen Vereinen. Ne? Ja. Also ja, seit, seit, der, seit der Krise, sage ich jetzt mal, geht es vielen so. Umso besser, dass man trotzdem dran bleibt. Ne? Und man hat ja immer das Problem, sich also so sehe ich das, natürlich gibt es viele Projekte, die man vielleicht gerne unterstützen will, aber es geht ja auch nicht immer darum, dass man da jetzt äh, ein Dauerabo macht, sondern es geht ja auch mal um eine einmalige Sache oder wenn was gebraucht wird, keine Ahnung, sage ich es mal Klamotten, dass man sagt, hey, okay, ihr braucht eine Ausstattung für Trainer, ich spendiere euch die Ausstattung mal. Ne? Es geht ja auch klein, viel macht Mist. Ne? Also ja, erstmal immer noch Kompliment, auch dass du das auch so durchziehst mit so einer Motivation. Ich denke auch, dass es auch sehr ermüdend immer zwischendurch mal sein könnte, ne, weil jeder von uns kennt ja die Bürokratie, egal in welchem Bereich. ne. Also ihr habt natürlich ihr Gutes, aber auch ihre Schwierigkeiten. Ich hätte dazu nur eine ganz kurze Frage, dann können wir auch zum nächsten äh, Punkt noch übergehen. Und zwar habe ich gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, jeder Verein hat ja auch eine Schirmherrschaft. Und ich habe jetzt ähm, bei euch gelesen, dass das in eurem Fall ein Minister des Landes NRW ist. Ist das aktuell noch der Fall oder nicht mehr?
2: Also aktuell ist das noch der Fall. Also ähm, wir haben äh, das so vereinbart, dass er auf jeden Fall für diese Legislaturperiode für uns äh, die Schirmherrschaft übernimmt. Ob mhm. der Nachfolger im kommenden Jahr
1: das, macht das
2: weitermacht, das wissen wir nicht. Ähm,
1: da müssen wir mal sehen. Ja, weil meine Frage dazu ist jetzt nur aus Interesse mal, man sieht es ja immer oft, ja? Schirmherrschaften oder man macht mal kurz Werbung dazu, das ist ja auch alles wichtig und gut, ne? also so ein Schirmherr, wenn ich jetzt einen Verein gründen möchte oder sowas und ich finde einen Schirmherr, ist es dann auch wirklich jemand, äh, deswegen sage ich es auch den Namen nicht, weil ich ja nicht weiß, wie dir die, die Verbindung so ist, aber äh, ist es dann auch wirklich jemand, der auch ansprechbereit für mich ist oder der einfach nur dann aus politischen Gründen äh, mal kurz auf dem Plakat, auf dem Foto ist und blöd gesagt einfach mal einen Pulli hochhält oder ein Logo und ab da ist er dann wieder schlechter erreichbar oder ist das wirklich jemand, auf den man auch bauen kann?
2: Ja, dazu, dazu kann ich sagen, also das ist ähm, eben halt äh, im Rahmen der Vereinsarbeit, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich also die Flüchtlinge auch äh, unterstütze in ihren Sorgen und Nöten. Und da gibt es ganz, ganz viele Sorgen und Nöte, die auch vor Ort hier leider nicht, äh, nicht immer unproblematisch zu lösen sind. Und da habe ich wirklich einen direkten Draht zum Büro äh, des Schirmherrs, dass wir wirklich alle Fragen innerhalb eines Tages ansprechen können. Ich bekomme immer eine Antwort und immer, immer, immer hilfreiche
1: Tipps. Okay, ja, das freut mich, weil ähm, ich kenne es ja nicht nur von der Arbeit. Ich denke mal, jeder äh, kennt das in so, ja, wenn jetzt der eigene Chef oder die eigene Firma eine Bekanntmachung macht und als ich mir die Homepage äh, gestern und heute nochmal angeguckt habe, also das war jetzt natürlich so ein so ein Beispielbild. Ne? Ich dachte mir, okay, schön, dann schreibt er noch vier schöne Zeilen, Zeilen dazu. Ne? Aber umso besser äh, soll das ja auch gar nicht jetzt äh, in Verruf bringen. Ähm, und ja, das, ich meine, das ist ja nochmal Motivation genug. Ne? Also, wenn man da Zweifel hat, klar, äh, jeder Schirmherr ist vielleicht anders. Aber ist ja auch positiv, wenn es da so eine Rückmeldung immer gibt. Ne?
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall finde ich ähm, find super Klasse. Zeigt aber auch einfach, wie wichtig das Projekt ist. Und ist, ähm, du hast gerade das, das Thema Motivation angesprochen, Robert. Ich habe mir gerade eben auch nochmal, also ehrlich gesagt, geht mir das schon die, die ganzen Minuten durch den Kopf, seitdem die Christine das gesagt hat. Wenn du sagst, äh, neben der Arbeit habe ich so viel gemacht und dann habe ich so viel wenig Schlaf bekommen und dann fragt man sich, ja, warum machst du das denn überhaupt? Und habe ich mir gesagt, kannst du uns mal erzählen, irgendwie so gibt es Momente, gerade von der Schwimmausbildung der, der, der Jugendlichen oder so, wo du sagst, hey, da ist was Cooles bei rumgekommen? Also hast du da irgendein Beispiel, damit man überhaupt sich vorstellen kann, Warum du das machst?
2: Warum mache ich das, ja. Also wenn ich rundweg einfach mal zurückblicke, habe ich in den letzten fünf Jahren mehr gelacht, mehr geweint als jemals zuvor in meinem Leben. Also gerade die Arbeit mit den Jugendlichen, die ist sowas von beeindruckend, sowas von mitreißend, das hat wirklich mein ganzes Leben irgendwie aufgewühlt. Also das ist deswegen sagte ich vorhin schon, es ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin selber auch jemand anders geworden und habe einen ganz, ganz anderen Blick auf die Welt bekommen und auch auf das, was ich tue. Und je mehr und je länger ich das mache, umso sicherer bin ich mir eigentlich, dass genau das, das ist, was ich will. Das Sehen, es geht weiter, es geht was vorwärts. Auch wenn wir die Kinder haben, die mit Einschränkungen kommen. Eltern, die vor mir stehen, wie? Wie, sie nehmen das Kind jetzt auf? Also, der, der darf wirklich kommen. Weil das bei
0: Verein quasi nicht so einfach da machbar ist, wegen den Einschränkungen und so.
2: Ja, die meisten Vereine, die lehnen äh, Kinder mit Einschränkungen ab, äh, lassen sich Gesundheitszeugnisse vorlegen. Gut, das mache ich manchmal auch dass sie also zumindest sich mit dem Schwimmen auseinandersetzen können. Aber im Grunde genommen, es kann ja jeder kommen, wie er ist. Ob ja. der jetzt im Rollstuhl sitzt oder ob der sich nur einseitig bewegen kann, ADHS, Autismus, egal was der Mensch hat, der zu uns kommt. Wir werden sehen, was können wir daraus machen, dass der sich sicher durchs Wasser bewegen ja, kann.
0: Wenn, 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 wenn dieses Kind in dem Fall oder das Elternteil, der, der Mensch an sich, dann auf einmal, ja, das machen kann und, und schwimmen lernt und dann sind es wahrscheinlich die Momente, die einen so Kraft geben für die, für die ganzen anderen Zeiten. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass du, du hast ja eben gesagt, du nimmst die, die, du betreust sie noch über die, die Schwimmzeiten hinaus, die Leute äh, kommen zu dir nach Hause quasi, ne, und, oder du hast äh, auch, auch ein Zimmer für die und dergleichen, aber, ähm, ich weiß, da ist, äh, ein Kollege, der ist jetzt, äh, Busfahrer geworden, ne, und das war, finde ich auch super, ne, das, das ist auch wieder Integration, ja. Und ähm, da, da gibt es auch noch mehr äh, Stories dafür. Ne? Also Busfahrer, was haben wir noch?
2: Ja, wir haben inzwischen äh, zwei Studenten. Ja, die haben beide Ausbildungen zum äh, Flugzeugmechaniker mit Fachhochschulreife gemacht und Boah. sind jetzt beide im Studium. Der nächste ist auch schon auf einem guten Weg. Der ist in Richtung Informatik unterwegs. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Leute. Ein Mädchen, aus, aus Eritrea, die macht jetzt eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Das sind einfach ganz, ganz tolle Wege, die sie machen. Im Grunde genommen ja alle, die wir dabei haben, machen ihren Weg. Das ist, das ist die Besonderheit. Eigentlich war das überhaupt nicht klar. Als wir die kennenlernten, gingen die zur Schule, haben die gerade mal angefangen, überhaupt zur Schule zu gehen. Einige sind dabei, die haben vorher wirklich keine Schule besucht mussten die Sprache lernen, haben dann ihren, äh, ihre Schulabschlüsse nachgemacht und die habe ich mir dann an die Hand genommen und habe geguckt, was können die, was können wir daraus machen, wie können wir die unterstützen. Äh, die Unsere zwei äh, mit der Flugzeugmechaniker-Ausbildung, die, wir, wir haben, wir haben vier Jahre haben wir jeden Abend gesessen und gelernt mit denen. Ne? Also das, das sind ja die Sachen, die man dann eben nebenbei gemacht hat über alle Fächer hinweg.
1: Ja, das vergisst man ja immer dabei. Ne? Also es ist ja immer schön, wenn man sagt, ja, ich habe mich da mal engagiert oder da mal. Ne? Aber wichtig ist ja, es ist ja nicht immer nur, natürlich an sich ist es die Kontinuität. Es reicht ja auch schon, wenn einer sagt, hey, ich habe echt viel zu tun, aber ich schaffe es vielleicht jeden zweiten Samstag oder vielleicht auch nur einmal im Monat sonntags, aber dann mache ich was Intensives da es kann natürlich nicht der Anspruch sein, ne? dass jeder da extrem sich einbringt. Der eine macht es, weil er mal einen Zehner spendet, der andere spendet ein paar Klamotten ähm, und der andere bringt sich halt aktiv ein. Aber wichtig ist ja, und das ist ja auch das, was wir vermitteln wollen, also natürlich ist soziale Projekte Klar, Aachen ist klein, aber Sozialprojekt ist natürlich auch immer noch eine Nische, aber ähm, man fängt ja im Kleinen an. Ne? So wie du fangen wir auch hier im Kleinen an und ähm, es ist ja immer nur mal kurz wichtig, dass man mal drüber geredet hat und auch mal sieht, hey krass, selbst in so einem Punkt, wo du jetzt im Leben warst, 2015, kann man sich nochmal ja, die Vorhänge wechseln ne? oder sein, sein Leben in einen neuen Abschnitt bringen und dann geht es ja auch schon fast zu der Frage, wo willst du hin? Ja? Also mit dir selber, mit dem Projekt. Und wie kann man helfen, wie kann man sich engagieren bei euch, wie tritt man mit euch in Kontakt?
2: Ja, also die größte Sorge, die wir im Moment äh, haben, ist, äh, dass wir ganz, ganz viele Leute dabei haben, die wahrscheinlich demnächst ihr Studium beenden werden und vielleicht dann auch aus der Stadt gehen. Da werden wir sehr, sehr viele Trainer verlieren und äh, das ist im Moment so, so meine allergrößte Sorge, dass wir einfach nicht mehr genügend Personal zur Verfügung haben, die auch die ganzen Angebote dann auch bedienen. Ja, weil natürlich kann ich nicht diese ungezählten Stunden, also wir haben, ich glaube, insgesamt äh, mehr als 23, 25 Unterrichtsstunden, die wir äh, so über die Woche verteilt äh, haben, äh, die kann ich nicht alle alleine bedienen. Die überschneiden sich zum Teil, das funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir natürlich ganz, ganz dringend super gerne junge Leute, die die dieses diesen Verein jung halten und am Leben halten, weil das ist die Besonderheit, dass wir eigentlich nur zwei Menschen haben, die die älter sind, was was für ein Verein heutzutage wirklich was ganz Besonderes ist. Die Ältesten sind dann eigentlich schon <lacht> <lacht> Rolf und ich.
0: <lacht> müssen müssen die Leute denn ähm, eine Schwimmausbildung haben? Also brauchen die irgendwie spezielle Fähigkeiten, um sich jetzt bei euch zu engagieren? Oder die müssen Su -Su ins Team passen.
2: Also ähm, es gibt ein paar Dinge, die mir super wichtig sind. Natürlich sollte man irgendwie mal schwimmen können. Das brauchen keine begabten äh, Wassersportler zu sein, sondern äh, man muss einfach nur mal äh, im Wasser schwimmen können. Schwimm grad,
1: sorry, wenn ich dich unterbreche, äh, aber hast gerade auf mich gezeigt, weil du mich für begabt oder <lacht> für, weniger, für weniger begabt hältst. Du kennst den, du
0: kennst den Robert noch nicht.
2: Ich habe ich hab äh, hab aus deinen Ausführungen nicht feststellen können, ob deine Schwimmtechnik jetzt besonders gut ist, aber sie müsste noch nicht mal besonders gut sein. Also wir sind gerne bereit, wir machen also auch Training der Trainer, das heißt wir unterrichten also uns auch gegenseitig, gucken uns an, wie schwimmen wir, was können wir an unserer Technik noch verbessern. Ich bin auch nicht der begnadeste Schwimmer, also ich habe im Grunde genommen richtig schwimmen gelernt, habe ich mit Mitte 30. Ich hatte nie einen
1: Schwimmkurs in meinem Leben.
0: Also der Robert, der hat noch, der hat noch Chancen. ja, das mal. ja also, man muss,
1: also man muss ja sagen, ne? also es hat für alle Abzeichen gereicht, es, Immerhin, hat für, es, bei hat mir nicht. es hat für einen Einstellungstest bei meinem Arbeitgeber gereicht. Und ja, also ich glaube, ich kann alle Techniken, die sind nur eingerostet. Aber ich, ich kann überleben im Wasser, das auf jeden Fall. Ob das immer gut aussieht, ist immer eine andere Sache, aber es sieht auf jeden Fall, also man sagt auf jeden Fall über mich beim Schwimmen, hat sich auf jeden Fall angestellt.
0: Es äh, <lacht> <Das> war befriedigend.
1: <lacht> <Ja>? Also <lacht> hat sich sehr bemüht. Das, das auf jeden Fall, mit einem Lächeln im, im Schwimmbad. Ja.
0: <lacht> also Leute da draußen, wenn ihr irgendwie halbwegs planschen könnt, so wie der Robert, dann ähm, und ihr Bock habt, was was zu machen, dann kommt auf jeden Fall auf auf die Christine zu, beziehungsweise auch auf, auf uns. Wir verlinken natürlich wie immer alles. M Wichtig ist, wenn man jetzt sich aber jetzt sagt, okay, ich habe keine Zeit, ähm, die, ich, die ich euch geben kann, ich möchte vielleicht einfach dann eben monetär zum Beispiel was machen, gibt es ja auch die Möglichkeit. Ne? Also wo kann spenden? Wie machen man das?
2: Ja, also wir haben unser Vereinskonto auf der Webseite verlinkt. Uh, www.exlasports.de findet man uh, alles, was man braucht, um zu spenden. Telefonnummer ist alles dabei. Wer vorher nochmal nachfragen will, Spendenbescheinigungen können wir auch ausstellen. Wir sind gemeinnützig. Und uh, von daher findet man da eigentlich alles.
0: Sehr gut. Wie gesagt, wir verlinken alles. Leute da draußen, ihr habt es gehört, der Verein macht richtig viel, die Christine macht richtig viel, das kann belohnt werden, soll belohnt werden. Also wenn ihr Bock habt, ich euch in irgendeiner Form einzubringen, macht das in jedem Fall. Wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall alles. Und ähm, so, so ja, seht ihr genau, wo ihr hin müsst und wie das funktioniert. Ansonsten kommt jederzeit auf uns zu.
1: Ja, also ich habe eigentlich noch eine abschließende Frage, die würde ich aber gerne erst stellen, nachdem ich dich zitiert habe. Und zwar, weil ich äh, habe mir vorher mich ein bisschen mal erkundigt über dich und äh, wo du schon überall in den Nachrichten und in den Zeitungen warst. Und da ist mir ein Zitat von dir aufgefallen, äh, was ich sehr schön und sehr zutreffend finde. Aber damit könnte man dann den Part Projekt abschließen, bevor ich zu unserer letzten Frage komme. Und zwar, wie gesagt, ich würde dich jetzt gerne zitieren. Mal gucken, äh, ob dir was sagt. Also, man kann uns vielleicht bremsen, aber wir lassen uns nicht aufhalten. Soziales Engagement auf allen Ebenen ist wichtiger denn je. Und wenn ich jetzt Jobcenter-Anträge ausfülle und stundenlang mit den wenigen ehrenamtlichen Aktiven versuche, das Schlimmste für Geflüchtete zu verhindern, weil es keine Beratung und keine Präsenzzeiten in Ämtern gibt, dann weiß ich, dass es das einzig Richtige ist, was ich jetzt tun kann.
0: Mach mal eine Pause, lass es mal wirken.
1: Weiter geht's. Okay. <lacht> nee, also ich denke, damit ist nochmal alles zusammengefasst. Und auch äh, für andere Vereine, für schwere Zeiten, die werden noch wieder kommen. Und selbst wenn man jetzt denkt, ja, gut, jetzt haben die Schwimmbäder vielleicht eh zu oder sonst irgendwas. Nee, man kann immer was machen. Ausreden gibt es immer, aber machen kann man auch immer was. Genau. Und ja, das war so das, das Wort zum Podcast. Und jetzt die wichtigste Frage. Also ich stelle mir halt, also auch wenn wir, wenn ich voll dabei war und es natürlich auch ernste Themen waren, die ich fand, finde auch wichtig sind und wichtig gewesen sind, darüber zu reden, ähm, habe ich wirklich seit 54,5 Minuten den Andi in Badehose vor mir. Und ich würde gerne zum Abschluss nochmal wissen, ob der mehr bei euch aktiv war, weil er halt einen tollen Charakter hat und immer was zu reden hat und immer was zu lachen ist. Oder ob der auch wirklich eine gute Figur äh, auf der Bahn war.
2: Also Andi ist, äh, ist äh, bei uns im, im Schwimmtreff gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich achte da überhaupt gar nicht drauf. Ne, ob jetzt einer eine besonders gute oder schlechte Figur macht, ich, äh, wenn, ich, wenn ich im Moment in den Spiegel gucke, habe ich auch locker 10 Kilo mehr, als ich die letztes Jahr hatte.
1: Sagt mir, äh, mir von ich, daher, locker 10 nee, es, es ging gar nicht ums Aussehen. Ich dachte jetzt auch, auch <lacht> schwimmmäßig, aber wir können auch gerne nur an dies Aussehen in <lacht> Schwimmhose reden. Also darum geht es nee, nicht. Also
2: das, wie gesagt, das ist, das ist überhaupt nicht wichtig. Ne, er, er kann schwimmen, das weiß ich. Und mehr muss er gar nicht. Ja, und ob er jetzt besonders toll oder besonders schlecht schwimmt,
0: mir egal.
1: Super. Ja. <lacht> <lacht> Danke für die lieben Worte. <lacht> ja, ist doch super. Da kommen wir beide richtig. Ich glaube, ja. wir beide gründen, also wir beide ja. werden nie kann man, weiß nicht. kann man im nee, kann man ein Duo schwimmen? Nee, gibt's nicht. Ja. Synchron Schwimmer werden wir nicht. Ja, Wenn es das, das gibt, werden wir es auf jeden Fall nicht. Ja. Nee,
0: lass mal, ich bleibe dann, <lacht> bleib dann samstags zu Hause und lasse die Jalousie noch runter. Das ist in Ordnung. <lacht> genau, nee, aber ja. es war, oder die, die, die Zeit auch beim Schwimmtreff, auch wenn ich, ähm, egal welche Figur ich gemacht war cool. habe, die, die, war, die war sehr, sehr cool. Ähm, ja. Genau, also von daher, richtig, richtige Entscheidung damals, ähm, mit, mit euch da viel zu machen und ähm, ich glaube, ihr konntet trotzdem auch so ein bisschen davon mitnehmen, wo ich da war, dann, ist, dann, dann bin ich auch geholfen.
2: Wir nehmen immer von jedem was mit. Jeder nimmt von jedem was mit. Und deswegen ist, ist dieser Schwimmverein eigentlich auch ein riesen Freundeskreis. Na, weil es einfach, ja, wir nebenbei machen wir Schwimmen und das merken auch die Schwimmschüler. Egal ob klein oder groß, die kommen an und dann dann ist es nicht so so guten Tag und jetzt hier in die Kabine, sondern das ist hey Andi, wie ist es? Nur, nur zieh dich mal um, dann komm, gib Gas, damit wir hier loslegen können. Das ist einfach was anderes, als man immer dieses dieses geregelte, es ist alles sowieso schon so, so wahnsinnig geordnet im Leben und es muss einfach auch mal was Spaß machen. Und deswegen machen wir es.
0: im dem Herz.
1: Ja, das ja. ist doch ein gutes Schlusswort. Also Christine, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, wir drücken die Daumen, dass, das, äh, dass du weiterhin die Motivation findest, da Leuten zu helfen. Ähm, wir verlinken natürlich alles. Wir verlinken deine Homepage als auch das Spendenkonto. Ja, wo ihr uns folgen könnt, wisst ihr hoffentlich jetzt mittlerweile. Wenn nicht, dann <lacht> bei uns nochmal letzte Folge. An. Ja, dann das oder äh, wie gesagt Instagram sicheres Unterstrich Risiko oder jetzt aktuell auch schon bei Facebook äh, sicheres Risiko Aachen. Äh, ansonsten freuen wir uns über Feedback, egal auf welche Weise. Und ja, das war's dann schon wieder. Es ging ja. ja wie im Flug wieder.
0: Ne? Es ging wieder wie im Flug auch von mir, Christine. Es war ein Fest, dass du hier warst. Bedeutet mir tatsächlich sehr viel, ist ein cooles Projekt und wir hören hoffentlich mehr noch von euch.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ich fühle mich auf eurem Sofa hier einfach total wohl und könnt mir jetzt auch tatsächlich noch einen Kaffee vorstellen. Nee, echt super. Wirklich total klasse, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich einfach hier zu sein.
1: Ja, den Kaffee, den holen wir jetzt noch nach. Und ansonsten, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt dran an uns und an, äh, an ja, viele Projekte, an Mach vielen ich. Projekten. <lacht> ja, super, Stotterer immer zum Ende ist immer gut, aber hey, wir sind noch nicht perfekt, ne? Keiner ist perfekt, auch nicht als Schwimmer, als auch als Podcaster. Oder eine Badehose. Genau. Also. Und von daher, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und Mach, bis bald, macht's, macht's gut. gut.